0: 你好，我是核桃，非常感谢你点开我的节目。咱们都知道南北方这个生活上有些习惯是不同的，比方说喝酒吧，北方呢都是用那种杯子或者板喝酒，而南方喝酒呢则是用那种酒盅来喝酒。北方买菜的话都是那种按斤呐、啊，几斤几斤来购买。南方呢，都是按那种根儿来选啊，几根几根。北方呢，洗澡是泡澡，而南方洗澡啊，多数叫冲凉。吃饭的时候呢，有的是喜欢吃辣的，有的喜欢呢是吃甜口，有的呢地方就是口味相对会淡一些，或是口味会重一些。这些呢，咱们大家呢都能理解。所以啊，有这个入乡随俗的说法。而我今天啊看了一个小视频，说的呢就是文玩分南北，啊，南方呢玩的文玩跟北方玩的文玩是有差异的。我想这个都是文玩爱好的人啊，这南北方还能有差异吗？我不知道你是怎么理解的啊。嗯，而且我看完这个小视频之后呢，我还特意搜索了一下这个话题，别说啊。这个话题还真不少，有的说啊，这个南方呢不能玩籽儿，或是说不爱玩籽儿，因为这个南方潮湿，容易长毛。那么我们先分析一下啊，籽儿类最大的一类呢就是菩提籽。我们都知道这个菩提籽啊，啊是很多或是几乎都是这个树的果实啊，就是那种核。那么先说说这个金刚菩提籽啊。它是呢，就是远古杜英树的种子。这棵、个、树呢，它成年之后能达到二十多米。呃，那么抛出这个国外产区啊，我们国内呢也有产金刚的地方，就是像云南呢、啊、海南呢、啊、广西这地方。再说这个清月菩弟子吧，其实它是毒跟药的一种结合体，它的根茎是有毒的。但是呢，它同时有治疗清热解毒，然后扁桃体发炎、上呼吸道感染啊、胃、呃、肠炎、小儿消化不良这些作用。这东西呢，它叫黄藤。我们玩星月补提啊啊，其实就是它的种子。我觉得这个其实挺值钱的。你看，它有药用价值，然后呢，它还有这个文玩的价值。然后呢，它最主要的产区也是海南。然后说说这个凤眼菩提籽吧，它主要产区呢就是尼泊尔。然后千眼菩提呢，它主要产区是非洲。千丝菩提呢，产区主要是这个大洋洲。这些呢都是通过我们南方引进于国内的。然后以上这些菩提呢，都产自于我们祖国的南方。所以啊，我特别奇怪啊，就是在产区加工菩提籽的时候、啊。为啥人家就不长毛呢？嗯，这个觉得就是说他保养不当，或者是说保养不好才会长毛的吧。然后接下来我们再分析一下啊，就是文玩它这东西是怎么来的？咱们根据就是这个东西呢，看看南北方到底有多大的这个文玩差异文化啊。其实这个话题呢，一直都是比较有争议的，因为没有一个特别明确的说法。但是有一个观点呢，就是从字面上来理解，这个“文”呢，它主要就是文房器具。而古代人呢，闲下来的时候呢，喜欢在手上啊把玩点什么东西，慢慢呢，就从文房器具中呢，逐渐形成了文玩的体系。到如今呢，这里面包括了很多类别，可以说是从财富、宗教、时尚、饰品、使用器。把玩物啊，摆件为一身的这种复合体的产物，甚至有一句话、啊、怎么说来着？叫“万物皆可盘”。像是宗教里面的佛珠啊,啊在宗教里面它是法器，也是这种计数器的作用。在他们眼里呢，其实这就是一种实用器；而在我们眼里，呢，它不光有这些作用，同时呢，它还具备一件饰品。啊，一个把玩物品，而之前呢，咱们都聊过菩提子啊，只不过是众多佛珠里面的一种材料选择吧，对吧？除了这些实用器的角度上来讲啊，可能根据宗教文化呢有一些差距，但是对于我们把玩人来说呢，它并没有什么实际上的把玩文化差距啊。如果是从这个饰品上角度来看呢，可能一些少数民族，呃因为这个民族文化呀，可能跟汉族文化呢有一些差异，啊、呃，所以带的饰品呢含义有可能不同。比方说，视频上可以看出女子是否这个出格，在古代呢，通过这个饰品可以看出这个人在社会上的地位。啊，尤其在古代的宫廷中吧，更是如此。而我们如今呢，除了民族文化之外呢，饰品对我们来说，它就是一个饰品。或许啊，这个饰品呢带着一些含义，但是呢，也没有明确表示出它跟南北文化文玩有什么直接性的影响。呃，因为收藏家们他会考虑民族文化。但是它最主要是考虑它的收藏价值啊，比方说有人说南方人爱玩这个扇子，在我印象当中呢，北方人也玩扇子。首先呢，扇子它是一个使用器，生活用器。从这个使用器角度来考虑呢，啊，南方人用扇子的次数啊，一定会多一些啊，因为南方的夏天比较长嘛。啊，北方呢，只有夏天的时候才会用多一些。那么北京啊、天津、东三省呢，也是有很多玩扇子的大家。说到这个扇子呢，有一个行话叫入扇行。啊，只要是一提到这个哪一行啊，它就形成了一定规模的，所以说呢，那个才叫行。而扇子呢？在文玩里面确实是一个行，因为啊，在古代啊，它已经形成了一种职业了，就是一种制作的职业。而且呢，古代文人啊、呃，也是经常用扇子的。核桃的话啊，确实北方玩的多一些，南方呢玩的少一些，但是、啊、南方朋友也有很多爱玩核桃啊。大开门的核桃，物件也不少啊。呃、你看文玩核桃里面分三类啊，北方有麻核桃跟楸子，但是南方有铁核桃啊。这三大类核桃啊，都是各有各的特点。不管是南方朋友还是北方朋友，只要碰到有特点的核桃呢，都是非常喜爱的。再就是这个橄榄核，估计啊，更不存在什么差异了。啊，我看那小视频上说、啊。北方不爱玩橄榄核的原因，是因为爱裂，所以不爱玩。可是每年舟山出来那么多核雕啊，有多少是在北方玩家手里呢？橄榄核爱裂呢，主要是有两个原因，一个原因啊是在雕刻的时候呢，这个核本身就没有处理好，它就爱裂。这个我亲身经历过，有一年我去舟山拿货。当时有一条一个徒弟公雕刻的这个橄榄核，叫米勒雕刻的特别可爱，我就想留着自己戴啊。结果没能走出这个周山村呢，他就开口笑了。后来呢，我又补了一条。另外一点裂呢，就是这个养护不到位才会裂的，尤其人物下颚跟脖子衔接那个地方，啊，那个位置特别薄，和处理不当呢，一个收缩它就裂了。但是在雕工上，以前确实有一定的差异。北方师傅呢，雕刻倾向于这个写意，而这个南方雕刻师傅呢，他倾向于写实。这个呢，它是属于流派问题啊。玩家是喜欢写实还是喜欢这个写意呢？呃，应该是看个人，毕竟啊，这个萝卜青菜各有所爱嘛。葫芦的话。南北方也都玩儿，啊，这个像手捻葫芦啊，也没有什么差异。但是在这个明虫虫具当中的葫芦呢，这个别说啊，还真有一定差距。南方天气啊，确实潮湿，不利于这个葫芦虫具的保存。但是呢，这个不是最主要的原因，最主要有的原因呢，是因为温度。这个葫芦虫具呢，在我们之前节目里也有说到过。就是它主要是鸣虫的房子，是给它过冬保暖用的。而在南方呢，可以说是啊，冬天并不是很冷，甚至可以说啊，有的好多地方都没有冬天，所以呢，它用不上这个东西。但是呢，这个不代表南方朋友没有收藏的鸟笼的话呢，除了工艺上有一些差距呀、啊，啊、呃，其他的貌似还真没什么。因为都喜欢用竹子的笼子、啊、养鸟，其次呢就是用，哦、呃、木质的笼子，而这鸟笼呢也是一大类，呃可以算是一行吧，只不过是呢南北方喜欢养的鸟呢有所不同，所以说选择笼子的时候呢会有一些区别。所以我觉得很多事儿啊，应该是通过这表面呢，我们去看它实质。你觉得呢？好了，咱们今天就聊到这儿啊。有感兴趣这话题的朋友呢，可以在下方留言，然后我们一起讨论一下。也可以把这个节目呢收藏、订阅，或是转发给自己的朋友，我们再一起聊聊。那么我们下期再见，拜拜。